0: Copa com samuel84gonçalves. R17 meio-dia em ponto, 22 graus a temperatura. Quinta-feira chegou o dia do jogo da seleção brasileira estreia na Copa do Mundo. E o Papo de Copa tem oferecimento de cell rede de postos Copacabana, AT Plus, GS Prime Auto Center, Mega Bebidas, Mercado Milênio, Armazém FZ e HS Consórcios. Vem com a gente. rc 7 e meio dia e um minuto começando o papo de copa com oferecimento de cell três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shop, Correia Pinto e Bairro Coral celfone tudo para o seu celular. Rede de postos Copacabana, nos postos Copacabana e Ferrovia, você encontra a novidade Ali, gasolina aditivada, energy, economia de sete por e redução na emissão de poluentes em trinta por cento, economia que faz bem para o bolso e para o planeta. Comigo na bancada, ele. Alemãozinho da resenha.
1: Não tenho notícias boas.
0: <risos> Marlon Beretta. Boa tarde. Rian Matar Valente. Vamos que vamos. E ele o homem da voz de veludo e do bolo que patrocina o bolo. o bolo pra bancada Rodrigues Pagnoli.
2: Vem só trazer o bolo.
0: <risos> só trazer o bolo hoje. Vamos dar os destaques de hoje então é hoje Brasil encara a Sérvia na estreia do Mundial mirando o Exa nascido em Camarões em bolo marca e Suíça vence na estreia da Copa. Uruguai e Coreia ficaram no empate no grupo, no, no, na estreia também deles na Copa do Mundo. Lateral saudita faz cirurgia no pâncreas, passa bem após choque assustador na estreia da Copa do Mundo. Mais velho a marcar em Copa do Mundo, Roger Milá é homenageado pela FIFA. Centro das atenções em lances polêmicos, quanto será que ganha um árbitro em jogo de Copa do Mundo? Alemão? 10 contos. Destaque das redes sociais nas últimas 24 horas. Equador busca repetir feito de 2006 para encaminhar a classificação diante da Holanda. Atacante Harry Kane está apto a enfrentar Estados Unidos, diz técnico da Inglaterra. E para finalizar aqui, FIFA vai pagar mais de 2 bilhões de reais em premiação na Copa do Mundo do Qatar. Tudo isso e muito mais agora no Papo de Copa. Amigos, começando então a gente não poderia falar de outra coisa, é seleção brasileira, é Copa do Mundo e vamos começar no clima da, da, da torcida lá no Catar? Vamos lá. Foi, não foi, agora foi. meus amigos, o Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar pelo grupo G, enfrenta a Sérvia às 16 horas e lembrando que no mesmo grupo hoje tivemos a vitória da Suíça diante de Camarões. Amigos, quanto o Ricardo Córdoba não nos chama, vamos falar então de Copa do Mundo e principalmente da seleção brasileira, podem mandar aí
1: seus palpites, comentários, pode começar, alemãozinho da resenha. Primeiro dizer que Ricardo Córdoba não o chama porque ele está sentado no seu camelo, seu camelo <risos> chamado servito. Servito é o nome Cervito. do Camilo, é o nome do Camilo que o Ricardo, Cor... eu acredito hoje, agora hoje eu vou brigar com a minha vidente, com a minha guia espiritual quem que eu tô aqui? A guia espiritual? Cigana Vânia me falou que o Brasil hoje empatará de um a um, Ixi, eu prefiro, acred... prefiro acreditar que ela esteja totalmente errado, como de Desde que começou a Copa para cá, ela fez três palpites e acertou a derrota da Argentina. E ontem ela acertou também a derrota da Alemanha. Então eu tô meio cabreiro, mas eu espero que seja 2 a 1 um para o Brasil.
3: Vamos lá. Uh, eu acredito que será um jogo bem difícil, né? Até trouxe um histórico aqui do Brasil e Sérvia, é, comigos lá vendo. É, mas eu, eu acho. É, acredito né, que é na vitória do Brasil 3x1 Brasil e o nome do Camelo lá parece que era é? Camelovic Vai <risos> matar valendo expectativa pro
4: jogo hoje eu acho que o Tite acertou nisso de não sei se é um, se é um blefe dele de botar quatro atacantes e mostrar pra só. nós vamos pra cima se vocês quiserem jogar nós vamos pra cima e, e, e vocês vão ter que se defender ali eu acredito num 3x1 pro Brasil também acho que vamos atropelar
2: Rodrigues Pagnoli eu acho que o Brasil não leva gol hoje E sai com uma vitória de 2x0 a, a gente vai, vai aumentando Como a gente comentou aqui antes A gente vai aumentando a expectativa né Conforme vai chegando ainda mais Vendo as outras seleções grandes também é, Tropeçando aí no meio do caminho é, A gente vai criando uma expectativa Melhor né, Em relação ao Brasil Então é, a, a minha expectativa O meu palpite hoje é 2x0 E vamos amassar
0: o Rian Matarvalente falou ali da questão dos quatro atacantes, lembrando que a Sérvia joga com três zagueiros. Três zagueiros e dois laterais que apoiam bastante, para até a, explorar o jogo aéreo deles. E essa questão de jogar com os dois pontas, Vinícius Júnior e Rafinha, talvez seja a arma do Tite justamente para pegar as costas desses dois laterais, porque quando eles defendem, eles defendem numa linha de cinco. Mas quando eles sobem pro ataque, fica três zagueiros e o Tite pode explorar isso, né? Então, é, é, é um jogo bem tático hoje, na minha opinião. Alemãozinho da resenha, você acha que o Brasil pode sentir, de repente, é, o peso da estreia... Com essa garotada, o Neymar já vai para a terceira Copa, mas grande parte da seleção do meio para frente, principalmente, é a estreia.
1: O que é natural, todas as seleções, até as mais experientes, estão sentindo. Tanto é que a gente está vendo aí pelos resultados, a única seleção que passeou, que não sentiu e que deu show de bola foi a Espanha então aí a própria Inglaterra né que jogou Inglaterra, bem, assim, e a Espanha e a Inglaterra foram sem. as duas que não sentiram sem, mas, adversários, assim, né? sem adversários, exatamente mas eu vejo assim o Brasil é, com o Tite, com a continuação da preparação eu acredito que eles vão hoje o Tite vai tranquilizar eles no vestiário vai dizer, gurizada só faz aquilo que vocês vêm treinando a tempo que não tem erro e o Brasil vai para cima.
0: Marlon Beretta, tua opinião sobre isso e de repente já pode ter é, emendar a tua pauta na, na questão do, da, do, dos números que tu trouxe, mas é bom a gente ouvir pelo menos uh, o questionamento de todos. Marlon, sobre essa questão do, do, da, da
3: estreia da gurizada, o que, que tu acha? É normal, né? Eu trabalho como técnico também desportivo de aí a gente qualquer competição que tu vai jogar independente do nível da, da, de, de, de grandeza da competição sempre existe um pouco da aqueles primeiros minutos de estreia o Rian e atleta também né, sabe como é que é uh, é normal sentir só que eu acho que essa seleção vem muito bem preparada eu acho que é, vai surpreender positivamente nesse ponto né, é, mesmo sendo jovens atletas são jovens que jogam em, jogam em grandes clubes né, em, é, jogam grandes competições né, de, de uma dificuldade muito grande e eu acho que tem que entender que isso acontece né? Eles tem que ter a noção de que realmente vai ter uma pressão no início Mas eu acredito que estão é, bem preparados E vão con conseguir passar por cima dessa dificuldade da estreia Ontem o Felipe Luiz né, participando do programa da,
0: da, da Sport TV né, ele Felipe Luiz lateral do Flamengo E ele disse que o Neymar quando voltou da, da, daquela lesão na Copa de 2014 Acho que foi que ele teve o primeiro jogo da seleção e o Felipe Luiz estava convocado no mesmo, no mesmo time e o Neymar fez o primeiro jogo depois da lesão ele errou quatro passos seguidos é. errou quatro passos seguidos, daí o Felipe Luiz olhou assim, tipo, bah, se sou eu já pedia meio que, já começava a rezar e coisa, disse que no quinto lance o Neymar pegou a bola, deu um chapéuzinho no cara deu um drible e sofreu uma falta então, cara diferenciado também, é, né que, que consegue absorver mais fácil quando tá ruim né e, e, outra,
3: é. e outra coisa, né, a gente aqui em Lages, né, já tá com uma ansiedadezinha já, o coração já começa a acelerar um pouquinho pensando no jogo, né, cara, pensa os caras Ria, <risos> é sobre essa essa estreia, essa
4: ansiedade da gurizada ali na frente, o que tu acha? Eu acho que é bem isso que tu falou ali, acho que o jogo hoje é pro Neymar porque jogo de estreia é sempre nervoso. Os moleques ali tendem a sentir mais. Agora o Neymar não. O Neymar já tá muito mais acostumado que todos eles. Eu gostei muito da carta que o Romário escreveu pro Neymar. Não Legal. sei se vocês leram. Não, ele... não. A gente e... leu aqui. Ah, ele, ele falando, ó, Neymar, pega a bola e vai pra cima e mostra esse resolve Eu vou ser o cara e, yeah. e toca pra mim que eu resolvo. E, e eu acho que o Neymar tem tudo pra resolver nessa Copa, e principalmente hoje pra
1: passar tranquilidade pro, pros moleques ali e depois vai embalar, vai embora e quando você recebe uma carta de um cara que realmente fez a diferença não tá cascateando, não é cascata, é conversa, ele fez mesmo nós devemos uma Copa do Mundo ao Romário pô, isso
2: dá uma moral pro cara que Deus liga é, e o Romário se tivesse que falar mal, ele falava na cara também. ele não tem meias palavras né então é um baita incentivo é, e acredito assim é, como, como o Marlon falou é, apesar de ser uma, uma gurizada nova mas eles participam de competições das competições mais importantes do mundo né? então é, eles têm já essa capacidade também de absorver esse, esse nervosismo claro, é Copa do Mundo é, defendendo a seleção, defendendo o país deles né? tem um clima diferente, tem mas eles estão treinados também para isso, né? Não. Eles são treinados para isso também. O
4: Vinícius né? Júnior decidiu, mas a última Champions League. A né? última Exato. Champions então... gol dele. E tem a ansiedade e o nervosismo do outro lado também.
0: Também, né? sim. também
2: igual. Então eu acho que isso não vai fazer diferença hoje. Não.
0: Copa do Mundo na né? RC7 apresentado por AT Plus tem patrocínio da cervejaria Lajaica Alemão Automóveis. Alemão, nesse dia do jogo do Brasil tem alguma oferta especial até a hora do jogo do Brasil? Gol. Tipo, se o cara for ah, até, o até
1: a hora do, do gol do Brasil Gostei. Se for até a hora do gol do Brasil tem um não, gol. Gol não, até a hora do jogo do não, Brasil. Não, não, pode ser até depois do jogo do Brasil. A hora que você Crave aí, tiver, então. A hora que você sair do serviço emocionado, feliz com a vitória do Brasil, você vai até o Alemão Automóvel, você vai comprar hoje um Gol G5 2010 prata com direção hidráulica flex. Esse carro hoje tá na promoção de 32,900. Quem disser assim, eu escutei o cabelo de pica-pau, <risos> vai comprar por meio. Aí, ó, é aí. Rapaz, é
0: grande desconto. O cupom de desconto é Olha <risos> Oil, Gin Loud Bar falando em Gin Loud Bar hoje 18 horas, Copa Cozinha Especial após o jogo do Brasil lá no Gin Loud Bar a gente já vai estar tá por lá assistindo é. o jogo quem quiser ir, tem promoção a cada gol do Brasil, shopping em dobro é. então aí torcer pra ter 3, 4 então, a 0. Então vamos mudar o
3: resultado aí, 5 a 0 Brasil. <risos> Caracol,
0: Chocolates, FDS consultoria tributária e iFood. Amigos, a gente teve hoje um jogo do grupo do Brasil é bom a gente já começar também a fazer aquelas velhas matemáticas e projeções. Suíça 1x0 um diante de Camarões Suíça que o gol foi feito pelo um camaronês, primeiro jogador da história que, marca, que nasce num país e marca contra o seu país na, 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 na embolou o nome do, do rapazinho. Então 1x0 um diante de, de Camarões joguinho fraco, mas acho que Suíça e Sérvia brigam pela segunda vaga, a opinião de vocês também? A minha
3: é essa. Acho que Camarões já tá eliminado, né? Eu acho que e, e, e esperava mais da Suíça também, né? A gente tava comentando ali. Duas naba.
2: Duas naba. É, o jogo foi ruim, foi arrastado pouca chance de, de, de ambos os lados ali. E o gol parece que ele só fez porque só tinha ele sozinho ali, né? Porque Mas agora sim, Parece ó. que ele não tava com muita vontade de fazer Vejam aquele Vejam
1: como um resultado e uma classificação errada pode mudar totalmente. A Argentina se classificar e a Alemanha, se Isso. se classificar em segundo, já vão pegar um grupo extremamente difícil e vão se matar. Sim. Olha, se o Brasil classificar em primeiro e eles classificar em segundo, nós vamos pegar uma chave tranquila até a final
2: imagina como é que é. tá a ideia dos alemães hein? exatamente, Alemão, já, já tendo que, tu... que ganhar da Espanha o próximo jogo é. já que tu puxou
0: esse assunto, né? ontem a gente, com... a gente não comentou a gente comentou só sobre a Alemanha no, no Copa e Cozinha, não comentamos aqui no Papo de Copa então o Japão venceu a Alemanha ontem e a Espanha venceu a Costa Rica por 7 a 0, a Espanha e Japão tem 3 pontos e no próximo jogo, um jogo encardido Espanha e Alemanha, a Espanha se vencer praticamente, é, elimina a, a Alemanha do Mundial, até porque o Japão deve vencer a Costa Rica então é. a Alemanha tem que vencer a Espanha de qualquer jeito ou pelo Exato. menos empatar para ir pro último, pro último jogo do, do grupo, aí dependendo de saldo de gols, confronto direto,
3: enfim.
2: Pensa isso. Um né? Só um
3: jogo. Só um jogo já complicou gerou tudo, isso né? Aí isso eles, tudo, né? Eu acho que a Argentina não saiu tão prejudicada por causa dos resultados. É que teve empate, a né? A Argentina acho que ainda classifica, tranquilo. É. Agora a Alemanha se complicou bem bem, bem diferente. É, porque a
0: Argentina é diferente, porque no outro jogo teve um empate. Então isso. a Argentina hoje tá a
1: um ponto do segundo colocado, uhum. né? Então, eu já eu... olho por outro ângulo. Eu vejo então, pelo ângulo então, que. Então analise. Não, eu vejo pelo ângulo que até a última rodada Quem jogar com a Argentina tem chance Então a Argentina não vai chegar na última rodada é, Chupando pirulitas vão não, ter que chegar jogando bola não, não, Porque aí. o time que vai jogar com a Argentina Se ganhar da Argentina elimina ela
2: é, tá, Tem isso, gente, também. Tem isso aí também O lado do empate é esse quem, é, quem são os outros do grupo ali da Argentina?
1: É,
0: Polônia e México México Polônia e Polônia é empataram em é. 0x0 Lewandowski perdeu um pênalti Defendido é. pelo Ochoa que tá na quinta Copa já e já fazendo mais um milagrinho aí é, não é, nas Copas não é tarefa
2: muito fácil não, pra Argentina não.
0: não Aldo Camargo participa aqui no Tranqueiro. grupo do Papo de Copa, tô é. contigo Rian, Neymar vai ser o cara da Copa, tomara que o Tite não atrapalhe a gurizada, disse Aldo Camargo, diretamente da Cochilha Rica, provavelmente ele
1: deve estar lá, internado comendo uma linguiça <risos> <risos> que bárbaro, né? Linguiça campeira que tem muito exercício tal, mas é né? vocês não deixaram molhar o bico? Linguiça campeira. É ele é campeira, é linguiça né? do porto, É, né? claro. <risos> e ele é especialista em fazer linguiça.
0: olha mãozinha, se você me mata, não você... sei. João Maldaner mandou mensagens aqui no 99170089. Estamos na audiência aqui de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu é acho que o Neymar chama a molecada. E o Vini Júnior, eu acho que. É, eu acho equilibrado emocionalmente, então, concordando também com a relação do, do gol que ele fez J JP. Champions. JP, hein? Era, era atleta
3: nosso de handebol é. um pra,
0: pra quem quiser mandar mensagens aqui participando da pauta da Copa do Mundo ou de outras pautas 991 manda aí que a gente faz voz aqui no programa Armazém FZ, loja especializada em armas e munições 48998146228 Mercado Milênio atendendo sem -se fechar ao meio dia das 8 da manhã às oito e meia da noite Alberto Jacob, confirma se a promoção de ontem é a mesma que eu já leio aqui também pra Pro ouvinte. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aize, Bansol, Kaiser Energético Monster, Paralagens e toda a Serra Catarinense e Marlon Bereta Foi o rei que chegou primeiro, né? Rio, mas, mas já que tu trouxe a questão do Brasil e Sérvia, manda lá.
3: É, rapidinho, uma, 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 um retrospecto aí, né? Entre Brasil e Sérvia desde a época de Iugoslávia, né? A, a Sérvia é a antiga Yugoslávia, então. É, são quatro jogos Brasil e Iugoslávia. É, na Copa de 30 no Uruguai, a Iugoslávia venceu 2x1 Uh, sempre teve um futebol assim, a nível europeu Jugoslávia, né? os países do leste lá sempre foram um futebol muito difícil de se jogar contra né? é, na Copa de 50 no Brasil, o Brasil venceu 2 a 0, e aí na Copa da Suíça e na Alemanha é, foram dois empates então assim, o retrospecto do Brasil e não é dos melhores né? e aí já como Sérvia o Brasil tem apenas dois jogos contra a Sérvia né? um, em, um amistoso né? em 2014 o Brasil venceu por 1 a 0 com o um gol do Fred e na Copa de 2018, aí na última Copa o Brasil, o Brasil venceu na primeira fase né, jogou contra a Sérvia, venceu por 2 a 0 é, com gols de Paulinho e Thiago Silva e tem uma outra final né, que eu trouxe assim, trazendo um pouquinho para o meu esporte também que foi a final do handebol né, da, do campeonato mundial de 2013 um jogo histórico é, um ginásio em Belgrado com mais de 20 mil pessoas e foi o único título, não só do Brasil, mas é o único título no, na história do handebol que uma seleção de um outro continente venceu, que não é uma europeia. Então, assim, o Brasil foi campeão mundial em 2013 lá na Sérvia. O Brasil venceu por 22 a 20. Então, assim, trazendo esse fato histórico, assim, que eu achei interessante. Hoje até postei sobre isso, assim, que foi uma vitória inesquecível, né? Praticamente, assim, a gente nunca imaginou que o Brasil conseguiria chegar a um título mundial no handebol e foi contra a Sérvia. Então, assim, uma curiosidade de hoje. E é isso aí. Bom, o Vinícius
0: participa aqui também, bom dia, acredito que vai dar 2 a 0 no jogo, mas tem que ter o cuidado com o clima de já ganhou, disse o Vinícius. E partiu o Tassílio Costa, curtindo os amigos da, do Copa Brasil 4 a 0, um abraço do Bize. Bize é uma tranqueira. E dele chope daí. Bize é, é gremista, alemãozinho, não fale gremi... mal dele. Então eu tiro fora a tranqueira, é gente <risos> boa. <risos> AT Plus, atenção a internet fibra da AT Plus chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de Lages. Chama aí no 3240 0800. Amigos, tivemos jogos de o jogo de outro grupo. Uruguai Zero Coreia 0 pelo grupo H e daqui a pouquinho às 13 horas tem a estreia do Robozão, aquele que tem um pôster um poster lá na mão Automóveis, Cristiano Ronaldo. Portugal e Gana. Então, Sul um ponto, Uruguai, um ponto, então, Portugal e Gana se enfrentam para, de repente, quem vencer, assumir a liderança do Grupo H. Grande questionamento de hoje era por que que a Rascaíta não jogou? Mas a Rascaíta tá vindo com problemas de pubalgia e provavelmente foi poupado então, então tá para certo. os para os confrontos diante de
1: Senegal e Portugal que
0: são os jogos que podem S definir a classificação certíssimo
1: né, treinador, se o cara não tá 100% não corre o risco de colocar na estreia para daqui a pouco perder o cara a Copa inteira.
0: Amigos sobre esse grupo aí, o que, que vocês acharam de Uruguai e Coreia joguinho modo
4: rent também, né? Não foi tudo aquilo o jogo, né? Joguinho
0: Eu acho Rio. que
4: clareou bem pro Brasil, assim se o Brasil jogar com qualquer um desses dois ele atropela. Joguinho muito fraco. Eu gostei mais
1: da Coreia assim, eu é, mas é mais... fraca não, também. Não, não, tudo naba, mas eu gostei mais da Coreia.
4: E é o jogo, e é o confronto do grupo do Brasil, né? É, é. quem então... ficar em segundo se Portugal ganhar hoje provavelmente Portugal já vai encaminhar a primeira colocação ali e vai, vai sobrar os outros pro Brasil e são
1: Ur três Ur times...
0: O Ur Uruguai começou hoje com Cavani no banco, a Arrascaeta no banco, o técnico com 288 volantes. Tem, então, tem chance de dar da então Portugal e Sérvia.
1: Portugal serve. Tem chance. Poder, Portugal serve. Será um bom é. confronto.
4: Não, e o time do Uruguai tem é, Godin Cáceres. É jogador que deve ter todo mundo três, quatro Copas 73, ali. Os mesmos né? jogadores.
0: 73 anos de média, mais ou menos. Terceira idade. Hein? Kenner Portela participa aqui 4x1 para o Brasil. E um abraço à bancada. Que nosso amigo Ricardo leve boa sorte à nossa seleção na Copa. Bem, bem lembrado, Ricardo. Por enquanto não apareceu, rapaz. Acho que, que, acho que o chope tá bom por lá. <risos> é, é...
1: Ricardovski no Kamelovski. <risos>
4: Meu Deus, Alemãozinho Quem é que é a pauta agora? Rio, matar pode, Valentim. Ser, pode ser Vai pode ser? Vamos então. lá, eu trouxe, eu trouxe a pauta aqui sobre os, os salários dos técnicos na, na Copa do Mundo né? Que a gente vê que é gastado muito dinheiro O primeiro lugar, o técnico que mais recebe Foi um que já, já fez fiasco já na Copa do Mundo É o Hans Flick da Alemanha É o técnico que mais recebe Esses valores são todos em, em reais por ano o Flick da Alemanha ganha 36,3 milhões de reais por ano. E perdeu pro Japão o primeiro jogo.
1: Três contra por um mês?
4: 3. É. Em segundo lugar vem o Gareth Saltgate, que é o técnico da Inglaterra, ganha 32,3 milhões por ano. Isso em reais ou são... reais, tudo em, em reais por ano em terceiro lugar o técnico da França o Didier Deschamps, ele ganha 21,2 milhões de reais por ano quarto lugar vem o Tite, o nosso técnico né, do Brasil ganha 20 milhões de reais por ano por isso Tite. que ele vai largar Muito pouco. é, é pouco, pouco, pouco tá faltando em quinto lugar é o técnico não, não. da Holanda o Luiz Van Gaal, ganha 16,1 milhões e aí uh, esse é o top 5, eu trouxe também uh, técnicos uh, de outros países ali que a gente vê, por exemplo o, o da Argentina, o Lionel Scaloni é o sétimo melhor pago Ganha 14,5 milhões de reais por ano O Leonel Scaloni da Argentina Em oitavo lugar É uma surpresa, isso vem o técnico do Catar né? O técnico não tem muito o que fazer lá É o Félix Sanches técnico do Catar ganha 13,4 milhões de reais por
2: ano Esse da Argentina vai ser um dos poucos Que vai vir passar o verão aqui em Balneário Vai pagando as vieiras ali é.
4: E o último lugar O técnico que menos recebe é o técnico da Tunísia O Jalel Kadri ganha 720 mil reais por ano, né? Tu vê ele isso aí é dá, dá menos de cem mil reais por mês. Né? Rapaz, o Abel, Abel
0: Ferreira do Palmeiras ganha mais que um monte de, de treinador que tu falou é, aí, Sim, é sim. É
1: 2,9 a comissão é, dele, né? É mais ou menos. Sim, porque daí aqui eles pagam ele a, a nível, a também, nível né? de Europa, né? E a comissão integrada. O dele deve ser uns dois milhões, dois pouquinho, com a comissão técnica inteira fecha quase três. E o Renato? O Renato vai vir pro Grêmio com a comissão técnica 1 milhão e duzentos. Que com, vergonha. E com o Reinaldo também. Com o Reinaldo. Que vergonha. <risos> Reinaldo? Reinaldo. Reinaldo Serviola? Kingnaldo. Kingnaldo. Kingnaldo São Paulo. Lateral esquerdo. Esse Chapecoense. Você tá falando a verdade. Ah, claro. Acerta um cruzamento que é ah, uma beleza. <risos> mas bate pênalti bem. Bate, penalti penalti bem. É. E o Cristiano
3: Ronaldo, Alemão. Cristiano Fecharam
1: Ronaldo não? bem que podia fechar com o Grêmio, <risos> mas eu acho que ele tá querendo ir pro Flamengo.
3: Alemão. <risos> alemão. me ajuda, Alemão. Alemão,
0: tem participação especial aqui. Quem que é a tranqueira? Não, não é. Não é do, não é do Ricardo Córdoba. Vamos não. lá, vamos ouvir? Manda a bala.
4: Fala, gurizada, tudo certo, hoje a única preocupação é a nossa zaga, pai, vai ter trabalho, bah. os homens são umas girafas, 1,90 e noventa e mais, Deus o livre, mas não dá nada, vamos tomar um golzinho, talvez, mas vamos meter quatro no lombo deles, pai, e ah, já chope no lado do bar hoje, Deus que ter livre, vamos acelerar, gurizada, Que se Deus quiser, colamos lá, incomodar um pouco, e detalhe, né, é tipo Arábia Saudita, se nós ganhar, amanhã ninguém trabalha,
0: trabalhar azar do patrão. <risos> Boa, Tô Igor, se apresente, se apresente lá no gin e pague um chopp para mim, por favor. Obrigado, de nada, tá, Tô Igor. Além do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na Copa do Mundo, alemãozinho. A FIFA vai pagar em premiações do Qatar mais do que já pagou em qualquer outra edição da competição. Os valores a ser pagos, por exemplo, ao país campeão e ao vice terceiro e ao terceiro colocado foram divulgados pela FIFA em evento realizado em abril deste ano. A entidade vai desembolsar mais de 2 bilhões de reais em premiação, 10% a mais que na Copa da Rússia. O campeão alemão vai faturar 42 milhões de dólares ou 225 milhões de reais. O vice, 160 milhões de reais. O terceiro, 144 milhões. O quarto, 133 milhões. Se você ficar nas quartas de final, 90 milhões. Oitava, 70 milhões. E na fase de grupos, 48 milhões de reais. Tá, mas
1: o senhor sabe quanto é que a equipe do Cabeça de Ovo da Europa lá vai faturar, não? Quanto, alemão? Quatro bilhões de reais será o lucro da FIFA com a Copa do Mundo. Vocês estão pagando dois e eles vão levar 50% por cento pra casa. O alemão, e tem mais tá bom, a questão
0: não? de pagar aquele dinheirinho pro, pro, pros atletas, né? Por dia lá, quanto é que é o valor mesmo? Sei lá. Acho eu que mais é vinte é. mil dólares. É, 20 mil dólares, coisa assim. Tem time aí que vai dar, é, tem time aí que vai ganhar 4 milhões de reais aí no Brasil durante a Copa. Quer mole ou quer mais,
1: alemão? Não, pera aí não tem nenhum do Grêmio
0: vamos fazer o um intervalo amigos depois a gente volta com pautas falando mais sobre o Brasil, quem sabe o Ricardo Córdoba também apareça direto do Catar amigos, vamos lá, vamos fazer o um intervalo, a gente volta já já o Papo de Copa de oferecimento de Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correapinto e Bairro Coral, Cellfone, tudo para o seu celular e Mercado Milênio, atendendo sem fechar o meio dia, das 8 da manhã às oito e meia da noite, fica por aí que a gente volta já já com mais informações
5: Ana amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas Gazú, Café na cama, eu gosto Irie Que bom faz bem, faz mais leve que a brisa DJ Zabot E ainda, Álvaro Xavier DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado. Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio. Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC7.
6: Mercado
5: Milênio. Super barato do dia: chuleta bovina 22,98 kg, costela bovina ripa 18,98 kg, linguiça perdigão frango e bacon 600 gramas 8,98, pernil suíno 11,98 kg, queijo tiro 150 gramas 4,99, Coca-Cola 0,2 litros 6,99. Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia.
7: A compra pelo nosso site mercadomilênio.com.br É o Samsung Motorola e LG. Não
4: importa a marca, que tem tudo pra você. Se o seu celular que não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o Fone. Acessórios para celular. Cellfone. Assistência multimarca. dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o Fone de quem sabe fazer
6: bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade e confiança é com o fone. Copa do Mundo na RC 7 Patrocínio Alemão Automóveis. Compra, vende, troca, agencia.
5: A internet em Lages é a Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo, a espera acabou. A T Plus chegou no seu bairro, então aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone WhatsApp 3240-0800. E vem ser a Plus também. A Plus.
6: da Mega Bebidas. Armazém FZ, loja especializada em armas de fogo e munições em Correia Pinto. E também artigos de camping, caça e pesca para toda a região. No Armazém FZ você encontra os melhores preços e marcas nacionais e importadas. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, arroba Armazém Armas, underline e WhatsApp quatro oito nove nove oito quatorze, meia dois vinte e oito. Armazém FZ, especializada em armas e munições. Necessário registro para aquisição. amado na Frei Rogério 17 Centro FDS Consultoria Tributária especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial iFood tá com fome pede um iFood e Jin Loud Bar na rua lateral da Uniplac seu happy hour de todos os dias
5: Papo de Copa,
6: com arroba
0: Samuel 84 Gonçalves. RC7, meio e e um minutos, vamos falar da HS Consórcios, mais de 29 anos realizando sonhos, a número 1 um no Brasil em consórcio de imóveis. Você que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel com HS Consórcios, você pode, pagando até metade da parcela até a contemplação, a partir de e e R$ reais mensais. Invista você também na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para maiores informações e simulação sem compromisso, a Acesse hsconsórcios.com.br. A número um no seu rádio.
1: Papo de Copa.
0: Vamos ver se o rapazinho tá online, alemãozinho da resenha. Cadê ele?
1: Cadê ele, Alô, Ricardo
8: Cordova. Boa tarde. Samuel Tudo bem? Fala turma da banheira. Aê. Como é que vocês estão aí? Tudo bem, Ricardo. Você me chamado no primeiro tempo, não? Não, você não tava online que não chamei. Não, então beleza. A gente... Não, não. <risos> isso, isso, isso. É, é, porque a gente tava no, 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 no esquenta, é, do movimento verde e amarelo. Pô, cara, vamos calcular ali por baixo, pelo menos umas duas mil, duas mil e quinhentas pessoas devia ter naquele espaço, um espaço, a maioria brasileiros, os caras saíram de todos os cantos, rapaz, e se reuniram no 900 parque, até me lembrou meus tempos Nossa, de 900. Sim. Que maravilha sim, que era aquilo. Qualquer semelhança. Oh, que, quem não lembra disso, né? Em Spaghe. Fala bola. aí Spaghe. 900 Park. Qualquer Spague. semelhança.
1: Quem, tem um é detalhezinho para contar. Não,
8: velho. É, é. Ricardo. Oh, legal. Ricardo. Eu tinha os telões daquele. Oh, os tel... Pode falar.
1: Lançamento do Maréia. eu tomei um porrão e fui para casa carregado do 900. <risos> olha, Mãozinho, meu, olha, fale Explodiu. ou Fale ao vivo para Ricardo que você ia falar agora. Que eu ia dizer para ele que meio-dia e 28 não né, é o horário de ligar que nós estamos no cafezinho. <risos> E hoje é quinta, tem
8: bolo, pô. Bom, hoje o Spag levou bolo do quê? Maçã com nozes. Nozes. Pô, oh, que espetáculo, hein? O que eu perdi aí. E aí, galera, como é que tá o clima de vocês aí no estúdio e tal pra esse jogo de hoje? Porque aqui a gente acaba de chegar, eu não participei no primeiro tempo, porque a gente tava em trânsito, é, saindo de metrô e tal, e aí sinal no metrô sabe como é. Mas pasmem, senhores, o sinal no metrô tava perfeito e eu fiquei com medo ele fugir a qualquer momento, por isso que não conectei com vocês. Mas a gente já está nos arredores do Lusail Stadium. Na verdade, estamos aqui a alguns metros da entrada, da, 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 vai liberar daqui a pouco às 19 horas, horário local, ou seja, uma da tarde horário do Brasil, libera então é, as entradas, a revista e tal, né? Porque são inúmeras. Eu arrisco dizer aqui que dezenas de entradas com os biombos de revista e detector de metais que vão fazer com que essa galera entre no Lusail Stadium daqui a pouco para conferir esse primeiro jogo do Brasil a gente tava lá no esquenta, como eu falei do movimento verde e amarelo e vendo aquele jogo meio que trefe de Coreia e Uruguai, rapaziada vocês lembram quando eu falei que Coreia era capaz de ficar com a segunda vaga? Vamos ver como vai sair Portugal daqui a pouco, mas olha que o Uruguai não tava com força nenhuma, aliás, os veteranos do Uruguai, na minha opinião só cumpriram aquilo que eles vieram fazer aqui no Catar mesmo, ou seja, tabela não sei se eles passam da primeira fase não, mas é claro que eu deixo pros especialistas Listas aí de bancada falar disso. Por aqui a movimentação já é intensa, mas nem perto do que vai ser hoje. Essas é, é, milhares de pessoas que vão estar tá aqui. Qual é a capacidade do estádio hoje aqui? Vocês lembram ou não? Eu acho 80, que é 80, 80, mil. 80 mil pessoas. É, é o maior estádio da, da Copa, esse, é. né? É um dos maiores e vai Capac... estar com 80 mil pessoas.
4: A capacidade é 80 mil, mas no primeiro jogo que teve lá deu 88 mil pessoas. Então é 86 mil pessoas. Ah, mas não.
8: Falei disso hoje, cara, no no, é, no, num, num, dos boletins ali da, da Copa do Mundo, Rian, é, a FIFA tem sido muito criticada aqui porque ela anda mentindo alguns números, por exemplo, é, a capacidade do, do Albight Stadium, da abertura, é de 60 mil pessoas, a FIFA divulgou que 67 mil pessoas estiveram no estádio, no entanto, se vocês olharem as imagens, se vocês lembram do jogo de abertura, entre o Equador e Catar, haviam inúmeros, dezenas, milhares de, de, de lugares vagos, ou seja, sem as pessoas estarem ocupando esses lugares o jogo de hoje de manhã que era entre os outros dois adversários do Brasil Suíça e Camarões eram muitos lugares vagos também e a FIFA disse que não tinha mais ingresso para vender para esses para esses locais então assim isso só reforça uma teoria é, de que não tem nada para vender o Alexandre está me dizendo não tem nada para vender de ingresso no site oficial da FIFA só reforça uma teoria de que a FIFA realmente reservou cerca de trinta por cento dos ingressos da Copa do Mundo para convidados deles e é aquela história talvez alguém que ganhe ingresso não valoriza tanto, mas foi muita gente que não valorizou e tem faltado muita gente. Então, assim, uma coisa é a capacidade, o número de ingressos distribuídos e o número de presentes. São três números distintos e uma coisa que tem se tem notado é a, a os milhares de de, de de ingressos ou pelo menos de lugares que ficam vagos nos estádios. Eu não acho que vai acontecer isso com o Brasil hoje, porque a expectativa realmente de todos aqueles que moram aqui dos indianos, né? paleses, paquistaneses, é, sem contar os, os os catarianos também, eles são infinitamente é, 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 carinhosos com o Brasil, eles demonstram carinho em todos os lugares hoje teve uma pessoa que abriu uma lojinha, a lojinha fica fechada por causa do ar condicionado e a gente estava saindo do hotel e vindo em direção então ao esquenta, de repente alguém abre um, uma vitrine daquela e simplesmente grita Brasil, Brasil, ou seja, eles não são de manifestar muito isso, mas estão super carinhosos com nós brasileiros e a gente consegue enxergar assim, se tem uma seleção que tem camisas distribuídas em todos os cantos aqui de Doha, é da seleção brasileira. No mais, a gente vê ainda algumas camisas de outras Seleções, mas nada comparado ao que a gente viu no Brasil até agora. Bom, Ricardo, Vamos gente... ver como vai ser no desenrolado da Copa, né?
0: O Ricardo, eu te perguntar justamente isso. É, duas, duas coisas. Se tem cambismo aí na frente do estádio, nas redondezas tá bom. e se qual que é a expectativa
8: aí do Qatar da, da, da estreia da favorita aí. Ah, da só São Campeão. Campeão próximo. Olha, vamos lá, duas partes, todo mundo aqui com quem a gente conversa, considera o Brasil favorito, a não ser que você encontre com o um argentino e pergunte pra ele, ele continua acreditando que a Argentina vai ser primeira do grupo e que vai ser campeão do mundo. Eu acho que baseado nesses primeiros jogos, aí é uma opinião minha, do Mário e do Alexandre aqui, que pelo menos o favoritismo de Alemanha e Argentina caiu por terra com as estreias. É claro que tem muito jogo pela frente, eu sei disso, Para ser campeão os caras têm sete jogos, só que ainda tem que passar por esses dois jogos aí que tem de, da fase de grupos, então nós temos que fazer a nossa parte, mas assim ó, respondendo a primeira pergunta, cambismo a gente foi abordado por duas pessoas do metrô até o estádio isso eu tô falando de cerca de 300 metros, então assim, eles abordam com uma, uma, uma espécie de código porque é proibido, é crime, obviamente o, o cambismo, a revenda de ingressos, né? E aí então a gente foi abordado por duas pessoas, nós baseado naquela experiência da Rússia acreditamos que eram ingressos a serem vendidos porque só um que chegou e perguntou por acaso vocês não têm ingresso para vender por acaso quando ele pergunta se tem ingresso para vender é porque ele ele tem para vender isso já é um código que a gente aprendeu lá na Rússia então tem sim e nos grupos que nós participamos de brasileiros que estão aqui na Rússia no Catar tem muita compra e venda de ingresso muita gente desde ingresso de hospitalidade de 950 dólares até os oh o Mário por exemplo como nós compramos simultaneamente ingresso para ficar para não para não perder, né? Para não correr o risco de ficar sem, eu comprei ingressos, por exemplo, de uma categoria, categoria 2, o Mário comprou de categoria 3. e aí coincidiu de nós termos então cada um, dois ingressos para o mesmo jogo. E aí resolvemos ficar com os de categoria 2, que são um pouquinho melhores e o Mário colocou desse grupo à venda os ingressos que ele tinha sobrando. Cara, não deu dez minutos, já tem gente pagando e o Mário, porque é muito justo, obviamente tá cobrando só o valor que ele pagou. Mas as pessoas estão pagando três, quatro vezes mais por um ingresso de jogo do Brasil. Então, cara, pode ter certeza que o câmbio existe e não foi tão rígido quanto a gente pensava a história da cobrança propriamente de ingresso. Porque o que pode acontecer é o seguinte, a pessoa tendo raia card de estar já aqui então é, com autorização para estar no Catar, é, eles não vão conferir se o teu raio ou seja, se o seu nome, do seu passaporte, a sua autorização para chegar, bate com o nome que está no ingresso. E esses ingressos são virtuais ou seja, são, é um QR Code que tem no teu celular, então não, não tá nada difícil não, pelo que a gente percebeu, é o primeiro jogo que a gente tá vindo dos seis que a gente tem ingresso mas pelo que o pessoal tem falado nesses grupos de WhatsApp dos brasileiros que estão aqui, não tem absolutamente nenhum problema na história da revenda do ingresso, se não tem problema nisso consequentemente aqueles ingressos físicos que também foram vendidos principalmente pro pessoal do Qatar é, e alguns distribuídos pelos, por autoridades locais, eles estão sendo vendidos livremente por cambistas, não tenho dúvida ô, disso. Ô,
0: ô, Ricardo, tu falou que tem seis jogos e nesse segundo jogo que tu vai ver, tu já vai ver uma final, né? Espanha e Alemanha.
8: Não é o segundo é esse, o né? Esse jogo eu acho que é quando? É sábado, né? É sábado esse? É. Domingo, domingo, domingo. É sábado. Acho que é domingo. Ah, é domingo. Amanhã eu tenho um jogaço imperdível também. Irã e País de Gales. Esse ah. é imperdível. Deve, deve, deve ter uns dois assentos pra cada espectador amanhã, mais ou menos. Aí depois eu ainda tenho outro de Polônia e qualquer coisa que eu não lembro. Polônia. E quem é que tá mais no grupo da Polônia? Ela me ajuda. Saudita, é? Polônia é... e Arábia Saudita e Arábia Saudita, vou assistir também e aí aqui todo mundo é, é Saudis, como eles chamam aqui, Saudis porque o Argentina, grito ontem na FanFest é, o, o grito na FanFest ontem e fotos e tal, era só com os Saudis, né cara? Porque os caras ganharam da Argentina a gente ficou a gente... fácil, fácil e a gente ficou muito fã deles e eles também paravam pra tirar fotos com os brasileiros então tava bem legal, e aí depois eu acho que o meu quarto jogo aí sim é esse da, da Espanha com a Alemanha Oh é. é porque depois a gente tem os dois jogos no do Brasil e qual é o outro jogo que a gente ainda tem? Não, esse eu já falei, o de amanhã é, que é o país de Gales e Polônia e... Polônia, já falei, Arábia Saudita tu já falou, também tu, é os três do Brasil e esses três que tinha já Alemanha falou. e Espanha e os três do Brasil é, esse são esses aí, mesmo, esse. é esses mesmo então esse vai acabar sendo o quarto jogo, eu acho, Samuel esse da, da Espanha Boa. com a Jogaço. com a Alemanha, que na verdade é, um, é uma verdadeira final, né?
1: Bora, turma, um beijo, seus queridos, Ô, aproveitem o jogo hoje, pode, pode, pode falar, pode Ô, falar. Ricardo, faz favor de pedir o Mário acompanhar, porque eu fiz uma aposta aqui, eu e, os, é. eu e o Samuel votamos que o Alisson é o mais lindo do grupo do Brasil. E o restante votou em Paquetá. Observe aí hoje e amanhã fale pra nós. Fale por você, Alemãozinho. Não, não,
8: vou perguntar aqui pro Mário já. Mário, <risos> o Alemãozinho da resenha, o Alemão Automóveis, aliás, meu patrocinador o cara que tá me ajudando, inclusive, tá aqui, ele tá perguntando o seguinte, quem é o mais lindo? É o Paquetá ou é o Alisson goleiro? É, Marcos Atz.
1: o Alemão, a Alisson, tá sempre, sem sombra de dúvida. <risos> é isso aí. Al a, 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 o e,
8: olhos claros. É, é o, você tá no, no rosto, na pele, que é vermelhinho, mas é lindo. Meu Deus do céu,
1: cara!
0: O
8: Ricardo. A gente... muito, muito chope já aí, né? E qual, qual a temperatura que está aí hoje? Cara, a gente tá com 23 graus agora. Está bem agradável, mas cai rapidamente. Ele vai para 18 e ali por volta da meia-noite chega até 15 graus. Bate um ventinho frio mesmo. E tem muita gente reclamando do frio que tá passando nos estádios. Porque o ar-condicionado é muito forte. Então tu imagina que o ar-condicionado tem dutos que saem nos teus pés. Só que se tu tá num, 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 num andar de baixo da arquibancada, obviamente que o ar-condicionado que sai nos pés do, do espectador que tá logo atrás de ti, ele sai pra, basicamente nas tuas costas. Então tá, tá muita gente reclamando do frio que tá nos estádios, porque muita gente, claro que vem assistir jogo é, no início da tarde, sente aquele calorão, o ar-condicionado ajuda pra caramba, mas a noite deve estar gelado e a gente tá indo então pro último jogo do dia, que é o jogo das, das 22 horas aqui. Então aí o ar já tá mais ou menos aquele arzinho normal de, de, de um final de tarde em Lages, 15 a 18 graus e tal. então Não esqueça a Japô, é, né? Se tiver um ar-condicionado aí da não, não, já trouxe trouxe minha japona, trouxe minha bandeira, trouxe tudo aqui, aquela, aquela toca, sabe aquele gorro de lã, aquele negócio pra deixar os orelhas bem protegido tem tudo, não galera, aqui tá, tá pronto o cachecol, cachecol, não dá para esquecer o cachecol e uma polaina, né, porque se, se vem realmente Nossa, o vento que eles que estão eles dizendo que vem no tornozelo, é melhor tá de polaina também, tem que entender isso não cara, a legenda aqui é velho o cara só é engripa aqui se for tanço mesmo alemozinho da resenha, em nome de todos os patrocinadores eu quero mandar um beijo para você e dizer muito obrigado, e, esse projeto junto. é C7 aqui no Catar passa, obviamente, por você, passa pelo pessoal da AT Plus e todos os outros que o Samuel vai fazer o favor de citar aí para eu não correr o risco de esquecer nenhum. Com Um programa pra vocês ou o que resta dele e a gente volta a falar logo mais às seis da tarde, quando já tiver acabado o jogo, turma lá do Cop Cozinha direto do Gin Lounge Bar fica meu convite aqui pra galera se preparar pra festa do dia 17. a gente tem Open Summer RC7 no Serrano Tênis Clube então preparem-se, logo logo já tem informações de ingressos e tudo mais mas agora o que importa é Copa do Mundo e Brasil e serve nesse primeiro desafio da Copa valeu turma. Valeu Ricardo. Cuida bem do gordinho erótica aí sim sim tô cuidando tô cuidando mas o cara virou blogueirinho cara ele só fica filmando só filmando é. filmando filmando, filmando. ele não presta atenção programa. como é que é patrocínio na próxima tu vai patrocínio na, na mão, próxima né? na próxima um patrocínio para mim no meu blog exatamente <risos> blog do gordinho erótico que achou levo não, não, o blog do Gordinho Erótico, é isso aí. Boa. Boa, vamos criar isso. Registrado uma vez. B... Ale. Alô, Alexandre da SP. É. Registre esse domínio é. aí logo B... pra gente BG. não perder. BG. Blog do Gordinho Erótico <risos> BG. Boa, boa, beleza. Abraço, Beijo, queridos. Cara. Até Abraço. Logo mais aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau
0: a cobertura da RC7 no Qatar então, tem, é apresentado por AT Plus o patrocínio da Cervejaria La Jaica Alemão Automóveis, American Oil Gin Audi Bar, Caracol Chocolates FDS, consultoria tributária e iFood eu pedi um áudio, tipo, sabe para quem é alemãozinho da resenha? você adora ele hum. lá vem ele o psicólogo direto do painel vem Paula Ruda louco
7: Alô, alô, alô Paulo Arruda. Aí. Bom dia galera aí. Boa tarde né? Do, do Papo de Copa. Um abraço pro pessoal aí, saudade. Chegou o dia né? dia mais demorado, né? Uma vez que essa Copa, por questões climáticas e do, do país, né? Ah, ela tá num prazo maior, né? Quatro anos e meio. Chegamos com uma seleção muito forte. Até um ano atrás eu era um pouco cético desse dessa nossa Copa do Mundo, mas com os garotos aí, com o surgimento dos garotos, com a confirmação do Vinícius Júnior do ano Antônio, do Rafinha, nós criamos uma linha ofensiva muito forte e que dá sustentação para o Neymar, se Deus quiser e se ele tiver a cabeça, né? Se ele tiver bem efetivamente, para o Neymar ter parceiros para que ele possa dividir as responsabilidades da seleção. Acredito muito nessa nossa seleção, uma seleção muito forte, muito boa. E acredito hoje num 3 a 1 pra nós, sem muitos sustos. Um grande abraço aí pra todo mundo e quatro horas vamos, vamos voltar a sentir o sabor e a energia de uma Copa do Mundo. Abraço, pessoal. Valeu.
0: Vale, valeu, Rudinha. Vamos aos, aos destaques das redes sociais aqui pros amigos comentarem também. O Super Esportes tuitou o alemãozinho. Galvão Bueno ironiza a derrota da Alemanha na Copa do Mundo. Abre aspas. Clima terrível. Diz a... <risos> diz nós o... Se criando clima é. terrível. Essa aqui é polêmica, hein? O TNT Esportes abre aspas para o técnico da Sérvia. Eles têm quatro atacantes, mas e a defesa? Vai ter alguém lá atrás? Eles têm uma geração de ouro, mas não temos medo de ninguém, nem do Brasil.
2: Quem sabe ele sobe para ver. Uhum. É, sobe, abre lá pra, a, a retaguarda para nós. Ataca, pode
4: atacar. Ataque, uhum. joga como
0: serve. Vem, mas... vem jogar, vamos jogar. <risos> e o Neymar Júnior também ontem nas suas redes sociais disse, sonhar, almejar e colocar o seu objetivo como prioridade não é menosprezo aos seus rivais, e sim uma meta para você ir buscar. Amanhã começa, no caso hoje, vamos que vamos Brasil, tweetou Neymar Júnior. Tá com vontade. Tá com vontade né?
1: Não vai falar nada alemão? Vou dizer o seguinte, já emendando a minha pauta que é rápido pode? pode Não, ser. espera um pouquinho ah, então Vou... o que que adiantou perguntar? <risos> Era
0: pra você comentar no Twitter, agora ah, ele perdeu a visão. É, espera foi. aí só um pouquinho Porque... Previsão do tempo aqui na RC7 com Leandro Puchowski tem oferecimento de oral único, cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já, 3224 4040. <risos> seja muito bem-vindo Leandro Puchalski.
9: Boa tarde para os ouvintes da RC7. Seguimos com a presença do sol nas próximas horas desta quinta-feira aqui na Serra Catarinense. O sol segue aparecendo entre nuvens, as temperaturas se aproximam da casa dos 26 graus no período da tarde. Depois de um amanhecer ameno para frio, até não baixou tanto assim quanto até a previsão indicava. Mas mesmo assim, ó, nós tivemos temperaturas em torno de 7 graus na região de São Joaquim, para vocês terem ideia, em torno de 8 na região lá do Morro da Igreja. Então, tem um amanhecer assim. E durante a próxima noite, amanhã da manhã, essa temperatura ela volta a baixar de novo. A gente volta a ter um pouco esse comportamento acontecendo também nas primeiras horas da sexta. Mas com o sol, a semana termina com um tempo seco e as temperaturas da tarde voltam a subir, se aproximam da casa aí dos 23 graus. No fim de semana o sol aparece, mas não tanto. Tem muitas nuvens porque chove no litoral do estado, em alguns pontos de Santa Catarina, a gente vai ter problemas com chuva forte. O oeste, a parte do. Desculpa, a parte do norte. Do Vale do Itajaí, do Litoral. Isso vai gerar aumento de nuvens no fim de semana, com aberturas de sol para nós aqui da Serra. Pequena chance de alguma chuva no fim de semana, tá? Uma, uma uma outra umidade pode avançar do oceano, trazer uma nuvem um pouquinho mais carregada. Mas a chance é pequena, pelo menos na maior parte do fim de semana, tem aberturas eh, de sol. Um abraço para todos com as informações do tempo. Leandro Puchowski.
0: Previsão do tempo aqui na RC7, com o Leandro que tem oferecimento da Oral Unique, cada sorriso é único, ou Dotologia Prêmio, agende já, 3224 40 40,
9: olha, mãozinho. Aí tu me quebras, né, meu querido? Fala, Até linguiça campeão. Tranquilo, homem. Agora comendo linguiça, me enjoi. eu tô em lajes. Ah, tô em demais. lajes hoje, tô na cidade. Boa.
0: Show de bola.
3: Abraço. Abraço.
0: Tá muito bom o programa. Valeu, Aldo Camargo.
1: Manda, manda tua pauta aí, Eu vou avançar um pouquinho nessa, a, nessa fase de classificação, porque nós, eu vou citar dois exemplos, um a, um a favor e um contra. O Brasil saiu em 1982 com um favoritismo absurdo, com a seleção jogando muita bola. A seleção entrosada e chegou lá, fez uma primeira fase maravilhosa, ganhando da, da Argentina, fazendo partida realmente mostrando a que veio. E saiu uma tal de Itália, que saiu de lá desacreditada, que as primeiras rodadas empatou e que só foi na última rodada ganhada a Argentina. Por isso, no, no confronto contra o Brasil, eles fizeram um gol a menos. O Brasil jogou pelo empate. E o Brasil acabou perdendo e voltando para casa. E para mim foi a seleção mais maravilhosa que eu já vi jogar até hoje. Agora eu vou dar a operação inversa. A operação inversa aconteceu em 2002, inclusive no documentário que você assistiu. Muito o, bom, Sinal. O Brasil é, teve que chamar o Romário na última partida para classificar o Brasil no Maracanã. E aí o Brasil sai daqui em 90, é, 2002 totalmente desacreditado, totalmente vaiado. E o Brasil chega lá e vai construindo durante a Copa do Mundo, vai se afirmando e chega no final. Faz aquele partidaço contra a Alemanha e levanta o caneco na última partida. Então o que, que eu vejo? É, depois da fase de classificação se pudermos torcer para que a Alemanha e a Argentina caia fora já na primeira fase vamos fazer, porque a hora que for pro mata-mata, zera tudo, aquela seleção que não tá jogando absolutamente nada, pode começar a jogar bola e complicar, e nós dizermos assim Bah, mas como é que o alemão, é Ó, Alemão, eu
0: sempre digo se você tem a oportunidade de eliminar um adversário forte em Copas Faça, faça, não porque
1: depois pode complicar exatamente, então o que que eu vejo Alemanha e Argentina fizeram o fiasco no, na, na abertura, fizeram se tiver chance, tomara que os times que vão jogar lá eliminem na primeira fase porque daqui a pouco pode haver um certo entrosamento, uma vitória no mata-mata que cria uma moral muito grande e um time que não vinha mostrando absolutamente nada durante a competição chegar e chegar forte com a final. Então assim, eu citei dois exemplos que são os dois exemplos que eu lembro muito bem é, que eu tive assim, um eu tive o de sabor que foi 82 e o outro eu tive um, uma grande alegria que foi 2002, 20 anos depois. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola,
0: Estrela Galícia, Ban Sol, Kaiser, Energético, Monster, para lá de toda a Serra Catarinense, GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência, siga lá no Instagram, arroba GS Prime Auto Center, Rodrigo Spagnoli, manda a tua pauta, irmão.
2: Então, a gente veio falando de cifras aí desde o começo do programa, né? Com premiação da FIFA é, com os técnicos, né? Que mais ganham e eu trouxe também os, os cinco jogadores mais bem pagos que estão nessa Copa, né? É, se os amigos fossem arriscar aí quem seriam esses cinco em ordem aí. É... Mbappé?
1: O Mbappé é o primeiro. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, lá. Messi, Messi Neymar,
2: Neymar. E... Harry Kane. Hum.
1: É mais ou menos. É, que...
2: Então é, o que é. que eu errei? Na, na ordem tudo tá, é, tá quase correto aí, Alemão. Uh, o primeiro é o Mbappé mesmo, com 128 milhões de dólares por ano. E por Crete. fora por fora vem mais uns 18 milhões, né, com as, os acessórios. Segundo é o Lionel Messi, é, com 50 com 120 milhões, né, 65 milhões dentro dos gramados e mais 55 milhões fora. O terceiro é o Robozão com é, 100 milhões ano de tudo dólares né 100 milhões de dólares. Em quarto está o Neymar, com 87 milhões e em quinto o Lewandowski. É esse que eu também tinha dúvida aqui Perdeu o pênalti o... na Copa
0: já? Já, regou. É, já.
2: Já perdeu o pênalti, pode ser que e caia esse saláriozinho dele aí.
0: Eu Chogo é quanto será.
2: aí é, tem que pesquisar, <risos> tem que pesquisar. Mas se ele quiser vir pro Santos, por exemplo, eu não sei, tá. é você.
0: É. Quem, o Lewandowski <risos> ou o Xô?
2: os dois, os dois. <risos> <risos> os dois. Mas então, assim, é, é um mundo que movimenta muita grana, né? A gente tá, tá fora de qualquer é, realidade. É, realidade nossa, assim. E... É, tanto a premiação da FIFA e esse salário de treinador, né? E não, é o salário você, desses craques assim é aí é um absurdo. Os, os
1: caras estão de férias nas Ilhas Maldivas e eles alugaram um iate por 20 mil dólares por dia. É, você fica imaginando, pô, os
3: caras alugaram pô, por 100 como, mil. Né?
1: Pra nós é o é, é um trabalho é o, de uma vida inteira, é o, é, pra eles é um biscoito. É o tronco <risos> da, é, é um é <risos> da cerveja. É, pra eles é
3: o um troco <risos> Pô, mas em cima dessa piada aí, alguém sabe dizer, ó, em que clube joga o show mesmo? Eu não sei. Jovem Jovem que é no América do México. Sempre tem essa piada que ele aparece de quase 4 anos, né, mano?
2: É igual a Marina Silva nas <risos> eleições, assim, mais ou menos.
0: <risos> Alemãozinho, a rodinha aqui de só uma correção, a belíssima pauta do alemão. Eu te elogio alemão. Romário foi chamado em 94. Em 2002, a vitória foi sobre a Venezuela no último jogo. E o Filipão levou o
1: Luizão! no lugar do Romário. Sim, não, mas eu coloquei assim que, daí em 2002, o Brasil saiu desacreditado. E em 82, o Brasil saiu muito animado, achando que ganharia. E 2002, que saiu num descrédito total, foi aonde durante a competição ele melhorou e muito foi para final.
0: Falando em cifras, esse programa virou cifras hoje, né? Os árbitros considerado considerado consideram como todos os atletas, o auge alcançaram uma chance de trabalhar na Copa do Mundo, mas também são bem remunerados para isso. Segundo o Diário As da Espanha, os apitadores podem receber até 10 mil euros ou 55 mil reais nos confrontos do Mundial do Catar. O valor máximo será recebido pelos árbitros selecionados para os jogos eliminatórios das oitavas até a decisão. Então, das oitavas até a decisão, pode chegar até 55 mil na fase de grupos, o valor cai para 5 mil euros, ou cinco, 28 mil reais aproximadamente. Já os assistentes e o quarto árbitro recebem sempre a metade do juiz principal, ou seja, 14 mil reais na etapa inicial e 27 mil nas eliminatórias. Por fim, os árbitros de vídeo também têm uma tabela própria de rendimentos no Mundial três mil euros, 16 mil reais na fase de grupos e 5 mil euros a partir das oitavas de final. Na arbitragem, o Brasil está representado na Copa por, por Rafael Claus e Hilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Pires, Bruno eh, Bruno Bruno Pozquilha, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês
1: Bach. E eu concordo com você, Samuel, você acha o Claus o mais bonito da Copa e eu estou para te dizer que é mesmo. Meu Deus do céu, depois. É, se você
2: for ver esses números aí, né, e comparar com os Diferença... números de jogador de premiação, é, é gritante, né, e pra, e pra responsabilidade, né, que tem, que hum. carrega um, um árbitro, né, numa partida. Imagina você pegar uma final de Copa, né, com o mundo inteiro te assistindo ali e você com, com a responsabilidade oh, dessa.
1: Puxando aqui pro nosso é. mundinho, pro nosso campeonato brasileiro, tem, tem, tem um árbitro de final ganha 8 mil reais, enquanto um Gabigol 1 milhão e 900. Ô,
2: Leão, sabe quem
0: é que gosta bastante do Rafael Claus? Hum. Paula Roda.
1: Ele gosta também?
0: É, 2020 ele que expulsou o Rodinei. <risos> <risos> Vamos fechar o programa de hoje, meio dia e 59 minutos. Cellfone, rede de postos Copacabana, manda pra... abraços,
1: alemãozinho da resenha. Um abraço hoje vai para todos os ouvintes. Vamos fazer uma corrente para frente, torcer pro Brasil e espero que o Brasil realmente comece muito bem, para que essa gurizada se firme pro segundo jogo e traga uma belíssima vitória A gente já falou
0: dos placares, mas repete, alemão. Brasil e Sérvia, qual Eu particularmente acho que vai dar 2 a 1. Um. A Cigana Vânia falou 1 um a 1. Um. Tá, AT Plus, GS, Prime Out, Center, Marlon,
3: Marlon Beretta, abraços e o placar do jogo. Um abraço, então, aí pro João Pedro Maldaner, o JP, aí de Santa Cruz do Sul, é, aficionado em Fórmula 1, Fórmula 2, Stock Car e Palmeirense. Ah, uh, o resultado de hoje é 3x1 Brasil. Mega Bebidas e Mercado Milênio manda abraços, Rian e o placar do jogo.
4: Pode falar, Marlon. Marlon. Não, é
3: que ontem vocês entraram ah, na discussão ah. de quem faria o primeiro gol do Brasil, Sim. eu acho que é o Richardson. Boa. Mandar um abraço aí pro Cezinha, que ontem
4: comandou a janta pra gente, hein? Um beijão pra Carol, pra Jaque e três a um Brasil hoje. Boa, Armazém FZ e HS Consórcios manda abraço, Rodrigo Pagnoli
0: e o palpite do jogo.
2: Então, hoje a, a, a seleção hoje pra mim, hein, Fica em segundo plano, né? Essa festividade aí de, com certeza a gente vai ganhar de 2 a 0 porque a minha principal conquista e a minha principal comemoração hoje vai ser é, de 27 anos de é, namoro que eu tenho com a minha esposa.
6: É, é, é. Vai ter bolo.
2: 27 anos, há 27 anos. Ela te aguenta. Parabéns, Ana Paula e há 27 anos nós nos encontramos lá no 900 executivo na minha festa do terceirão, cara do Pozilácio. Ana
0: Paula não pode pagar pedágio pro céu, gente. <risos> Tamo junto <risos> abraço pessoal hoje, lembrando então, tem programa especial no Gim Laudibar às 18 horas a turma aqui da, da RC7 a partir das 4 horas já vai estar pra lá por lá pra assistir o jogo eu volto amanhã meio dia aqui também para o Papo de Copa e o meu placar 2 a 0 Brasil, um do Richarlison e um do Neymar